0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No, ar. no, ar. no ar. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos,
2: 6 e 47 bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, 6.1. Um, nessa quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Para. Roma viu pneus precisou de pneus de carga e caminhão a Roma viu pneus tem e preparou uma super promoção em várias medidas com preços imperdíveis as melhores marcas de pneus importados para caminhão você vai encontrar na Roma viu pneus pneus com qualidade resistência e excelente para rodar com segurança e desempenho não perca esta oportunidade venha para Roma viu pneus faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas 6669994945 Roma viu pneus com você em todos os os caminhos. Junto com a gente também está a Ásia Fiat. O lançamento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia. A nova Fiat Strada, a líder absoluta em vendas da categoria. Robustez e segurança com um novo design. Ainda mais conforto, tecnologia, muito mais espaço e capacidade de carga. Agora, com novas versões com cabine dupla de quatro portas. Ficou com vontade de conhecer? Então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova e soberana Fiat Estrada. Ásia, suba concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. Uma empresa do grupo Machado. Junto com a gente também está a Agro Amazônia, a Zepelin, a Natubio, Fasac, a Preventec e a Auto Center Rodo Fiat.
0: Jornal da 93. 6
2: horas 48 minutos, 6h48 e e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia. Bom dia para você que tá em casa, para você que já está trabalhando, para você que tá nos dando uma carona no seu veículo aí, andando pela BR63, pelas ruas da cidade. Uma ótima quarta-feira. Que todos tenhamos um dia aí muito proveitoso, muito produtivo. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Jornal da 93, com muitas informações para você do rádio, para você que acompanha nós pela internet também, pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Nós estamos ao vivo já. E claro, pela TV Cidade Verde 6.1 HD. Edinaldo Lobo, bom
2: dia. Seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da 93. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos a notícia. Bom dia também para o nosso querido Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, as nossas imagens para o YouTube, Facebook, para a TV Cidade Verde 6.1. Nosso querido Rômulo Bessa na redação e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos.
2: 6:50. Homem morre após bater em placa na MT 140.
3: Motoristas de vans desmontam o acampamento após fechar acordo para receberem auxílio financeiro.
2: Salas de vacinação são inauguradas e vão atender em horário diferenciado.
3: A renovação da carteira de habilitação pode ser feita por meio de aplicativo.
2: Prefeito busca alternativa para atender moradores sem leitos de UTI. Na não forem abertos em sorriso.
3: O governo anuncia a contratação de mais de 3.500 professores interinos.
2: Sinop investiga três mortes que podem ter ocorrido pelo Covid-19. E
3: claro, as informações da polícia agora com
0: Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas e minutos, definitivamente, Lobão, bom dia,
2: seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira. É, como é que foram as últimas horas pela hora da polícia? Na chamada a gente já viu que teve um acidente com óbito ali na MT 140, né? Essa é que liga a Sinop a Santa Carmen e os, os demais ocorrências, Lobão.
4: Bom dia, definitivamente a você, é verdade, talvez o acidente mais grave tenha sido esse acidente de um homem que conduziu uma moto CG, perdeu o controle naquela curva do Canarim e acabou batendo em uma das placas. Não resistiu e acabou vindo a óbito. Triste, né? diz que é uma MT que tem ceifado tantas vidas é, aqui na região, uma MT que dá acesso ao município de Santa Catarina. o homem, e um detalhe que é, por incrível que pareça, chegando na delegacia municipal, o boletim de ocorrência <tos> estava no cartório e não teve, eu não tive a identificação do homem, homem, ou seja, o nome do homem, eu sei que é um homem com a idade, foi o que a polícia me passou, eles estiveram no local, o homem ficou bastante machucado, porque bem na curva, bem naquela, naquela curva do canalinha ali próximo a, a, a a Branca de Neve, é muito próximo ali perto do bairro São Francisco, ele perdeu o controle acabou batendo numa placa ficou caído distante da moto e o homem acabou não resistindo, os bombeiros foram acionados ao chegar no local o homem não tinha mais sinais vitais a polícia militar também foi acionada, posteriormente a polícia civil e a Politec estiveram no local e o homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, ele conduziu a moto CG de cor vermelha. a, bem, bem a moto, né? As informações extraoficiais oficiais que foram repassadas e que o homem morava ali na região. Entendeu? Mas infelizmente é difícil, porque eu, eu, eu me lembro bem que, que no início aí dos anos 2000 uns vinte anos atrás, nós não tínhamos asfalto nessas MTs. Oh, quem né? tá, quem
2: tá acompanhando, tá ah. podendo ver imagens ali, agradecer ao nosso amigo Vavá, né? Da Rádio Master, ó, imagens aí, ó, é, justamente da motocicleta que você falou que foi parar meio numa mato, não espécie de matagal é. ali, Exatamente. na no valetão
4: ali. É. E daí que antigamente nós, essas MTs não eram asfaltadas. E como que nós tivemos um avanço em Mato Grosso com as MTs asfaltadas? MTs C-40, essa MT que dá acesso à Cidade de Juara, que dá acesso à Cláudia, mas depois não tiveram a manutenção. As, é umas MTs muito perigosas, entendeu? E infelizmente tem acontecido tantos acidentes que deixa a gente bastante tenso.
2: e, e vamos, é, vamos falar uma coisa aqui, as pessoas que trafegam pela MT 140, sabe o que eu vou falar aqui, é uma verdade, ali você tem o residencial São Lucas, né? São Francisco. São Francisco São Francisco que é um residencial maravilhoso São Lucas é aqui é, que vai é, para o aeroporto, para o aeroporto. É. São Francisco, um residencial maravilhoso é, aí depois tem um outro bairro que me fugiu o nome agora, aqui na, do lado direito, São Francisco, lado esquerdo tem um outro bairro do lado direito ali também ou seja, Bilvedere, vamos, Brunaria, é, vamos né? resumir a 140, é um bairro nobre, nobre, a MT 140 virou perímetro urbano uh -huh. da cidade de Sinop e não existe iluminação verdade, ali, nenhuma iluminação naquela MT aliás, gente, se você puder ver as imagens, sequer sinalização de pista no asfalto tem é Porque você sai ali do trevo do canarim, onde aconteceu esse acidente ali, na, naquela curva, quando você pega indo pra Santa Carmen, aí é tudo sinalizado a pista. Você chegou ali no canarim, a sinalização desaparece, desaparece. Depois da curva. né? Então não tem sinalização. E dá, dá pra você ver pelas imagens é um, breu tá aí. é um breu isso aí. É um é. breu. Aí você vai falar, Kiko, mas é um AMT, só que virou perímetro urbano. Virou perímetro urbano. Nós temos pessoas, inclusive. Inclusive, que moram na cidade de Santa Carmen, residem na cidade de Santa Carmen e vem trabalhar em Sinop. Nós estamos falando em 40 quilômetros, gente.
4: 35, pra 35,
2: ser 35 quilômetros, né? É, com asfalto do jeito que está, você vem em questão de 40 minutos, você está aqui em Sinop. Menos, né? É, eu vou colocando uma, uma velocidade normal. Você <risos> está aqui em Sinop, né? E ali não existe iluminação. Uma coisa que não tem é iluminação. Ali é precário demais, é um breu um breu. Não tô dizendo necessariamente da questão... Eu só tô fazendo adendo por quê? Porque, ó, nós tivemos ali o um rapaz que bateu na vaca ah, mas essa semana, que... não foi essa semana o rapaz o... que bateu na vaca Exatamente. ali? Rapaz que bateu na vaca, fora outros acidentes. Então, precisa as nossas autoridades tomar uma providência quanto à questão da iluminação na MT-140. Por quê? Porque virou é, praticamente uma extensão Urbana da cidade de Sinal. Verdade. Até o Canarinho ali, até essa curva onde aconteceu esse acidente que vitimou esse senhor, que a gente não tem ainda o nome, o nome desse senhor aqui, é, 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 virou cidade. É. Virou cidade. Aonde você for ali é cidade. Né? Então a gente tem que tomar as medidas é, necessárias e também os cuidados com a cidade. Precisa de iluminação nessa situação toda ali, porque tá muito complicado ali. Quem vai para para Santa Carmen, ou quem vai para o Canarinho, ou, ou, ou quem mora naquela região ali, sabe. Branca de que, Neve. É, que a noite ali, um, Deus me livre. Comunidade de Santa Luzia. Exatamente, Música a Branca de, de Neve. Nós temos os, os nossos amigos feirantes que direto vem fazer as feiras aqui e tal, que moram naquela região ali. Então, é muito complicado realmente, precisa de uma atenção especial. Eu não sei se é por parte do governo do Estado, ou, ou é, a prefeitura pode também entrar intercedendo nessa situação aí. Governo mas, do Estado, né? Que, que precisa. é um de, MT, né? É um MT. Só que ali, vira o perímetro urbano, né? É, é. Falta e, vontade política por parte de muita gente, a verdade precisa, é. Precisa, precisa é. tomar o providência porque as pessoas que moram ali precisam ser assistidas também, várias vidas estão sendo ceifadas ali, é, na MT 140, que na realidade virou um perímetro urbano de Sinop, por falta de, de toda a infraestrutura, não tem sinalização de pista. se você ver as imagens ali, ó, não tem uma faixa nas pistas. É, cara, tá, tá bem precária essa situação, dá pra você ver ali, cara, é muito complicado muito
4: Verdade. complicado mesmo. mas para que serve os deputados estaduais, deputado federal quando tem para buscar emendas para fazer isso aí, entendeu? alguém se, mas eles não andam ali né cara, eles não andam. quando quando andam é por cima é de avião aí vai fazer o quê? aí pode tá a, a duplicação daquela, a duplicação não, a MT daquela maneira. para que serve deputados estaduais para buscar emendas, deputado federal para buscar emenda e eles não conseguem. me disseram que já conseguiram, estão todo um dinheiro numa conta eu vou dizer um negócio pra você, parece filho de cancão o dinheiro tá na conta, que conta da onde? conta é fazer o asfalto, cara. ah, para eu me irrito com essas coisas, infelizmente as vidas estão sendo ceifadas ai, vai ceifando vidas, triste lamentável, olha, a polícia civil me informou agora de manhã na delegacia municipal, que dez pessoas dez vítimas estiveram ontem na delegacia municipal reclamando que os cartões foram clonados como os boletins de ocorrência estão sendo feitos é, é, não é presencial. É online. É online. Então 10 pessoas. O que que acontece? As pessoas ligam. ô oh, Edinaldo Lobo, seu cartão foi clonado. Eu fico apavorado. Foi clonado, foi. Oh, aqui é do 0800, é, Por favor, é, passa o seu, passa o seu número do cartão aí e tal, para nós imediatamente mandar levar um cartão para você vai um representante da sua casa pegar o seu cartão, mas eles são tão treinados que eles escolhem as pessoas. E ontem várias e chegava um homem muito bem vestido, muito educado na casa para pegar o cartão que para depois levar outro. A gente já viu, Mas inclusive, que que é isso, até gente?
2: no Facebook, ontem, nas redes sociais, tinha vários relatos a respeito dessa situação de é cartão mesmo? clonado. É Mas dez vezes que estiveram na delegacia. que teve cartão clonado, que inclusive ligou no telefone do banco e... Zero oitocentos a... lá, 0, 0, 800 alguém atendeu que e falou era... que estava o quê? É.
4: é. Rapaz... Então, e daí o policial me informou o seguinte que fizeram compras, sacaram dinheiro, compraram em lojas de Sinop, em supermercados, impressionante, mas por livre e espontânea vontade, a pessoa passava o nome do cartão, o nome certinho e até a senha, e os caras fizeram limpa em Sinop, ontem a polícia está no encalço desses indivíduos aí, entendeu? Dez vítimas estiveram na delegacia municipal, todos registraram o boletim online. Você vê que prejuízo Tá bom que eu vou passar o meu número de cartão pra alguém. Eu nem tenho dinheiro, eu até passo que não tenho grana lá mesmo, entendeu? Eu preciso tomar um prejuízo, pegar o cartão e lá não tem bom, nada.
2: gente, é o seguinte... Não tem quarenta é, centavos. Tem, tem algumas coisas que a gente precisa precisa parar pra pensar. Primeiro, o banco não vai ligar pra saber, pra falar pra você que seu cartão foi clonado. Verdade. Você só descobre que seu cartão foi clonado quando vai chegar a sua fatura. <risos> você fala, peraí, mas eu não comprei lá em Londres, gente. Aí você fala, peraí, meu cartão foi clonado. Enquanto a fatura não chegar, você não vai descobrir que seu cartão foi clonado. E não tem como o banco saber se o seu cartão foi clonado ou não. Não, e muito menos uma pessoa do banco vai na sua casa é. te entregar
3: um cartão. Um Isso cartão.
2: nunca aconteceu. Ou pegar o seu cartão, é. Gente, oh, tem algumas coisas que. Ô, oh, Lobo, sério, tem algumas coisas que é muito óbvio. Muito óbvio, pô. Óbvia, pô. Sabe? É, é muito óbvio que o, o banco não vai ligar pra você pra dizer que seu cartão foi clonado e muito menos a mandar uma Alguém pessoa. Alguém lá na cara pegar o buscar teu cartão. e levar um para você. Primeiro é. que o cartão não é assim não que é, é assim, feito. Pô. Entendeu? É, é bem complicada essa situação. Gente, quando isso acontecer, não cai nessa história. Fala, não, tá, tudo bem, beleza, depois eu vejo. Aí se qualquer coisa, qualquer dúvida, não ligue em telefone de banco. Vai lá vai lá no banco e geralmente a operadora do cartão de crédito no seu cartão alguma coisa tem um telefone específico dela, sim da operadora do cartão de crédito.
4: O que mais chamou é. a atenção que é que as vítimas ligaram no 0800 e uma pessoa lá confirmou, tá clonado mesmo, um rapaz tá indo aí buscar teu, teu cartão, onde é que tu mora? Passava o nome da rua o baile, a pessoa ia lá, pegava o cartão tem que passar o nome da senha, né? o, o banco cara passar o nome da senha e lá pegava
2: o dinheiro não gente, não faça eu isso, vou. se alguém fizer isso <risos> com você, se, te, se tiver ouvindo aí a rádio não faça que você vai cair no golpe o banco nenhum vai dizer que o seu cartão tá clonado, você Verdade. que tem que descobrir na fatura quando chega para pagar a fatura que você vai descobrir Uai, mas eu não comprei nesse lugar aqui é. como que tem uma conta é, nesse lugar aí você fala, opa, peraí, então meu cartão tá com algum problema, E você vai entrar em contato com a operadora do cartão de crédito né? com Verdade. a operadora do cartão de crédito sem
4: dúvida. Olha, e a, e a polícia continuou fazendo apreensão, continuou e vai continuar fazendo apreensão de drogas em Sinop. Ontem era 17 horas e 10 minutos, na rua das Cerejeiras. a, a Cerejeira é uma, um dos. É, é botânico ali, Imperial? Botânico, botânico. Olha, o Imperial é pra cá, Lobo. Cerejeiras é botânico. A polícia fez a abordagem em um homem, foi encontrado com ele sete porções análogas, aparentando ser maconha. Na residência tinha uma balança de precisão e ainda R$ é, reais em dinheiro. O homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia. Civil. o tráfico de entorpecentes em Sinop está crescendo a cada dia. A polícia fez, fez três apreensões ontem. Essas às 17 horas e 10 minutos, às 18h20 um homem de 19 anos de idade na Rua Alegria, no bairro Parque das Araras. É, também foi preso pela polícia, ele tinha várias porções de uma substância análoga aparentando ser cocaína, balança de precisão, tinha também uma substância aparentando ser maconha dentro da residência do mesmo, ali na Rua da Alegria, no bairro é, é, Parque das Araras. Esse fato ocorreu às 18 horas e 20 minutos. Você vê que é um em cima do outro. 17h10, a polícia prendeu um homem na, a, nas cerejeiras, não demorou muito, foi lá para o bairro. É, Parque das Araras, na Rua da Alegria, que de Alegre depois dessa não tem nada, né? E depois, um pouquinho mais tarde, às 21 horas na Rua Alfredo Lenz, no bairro Santa Rita, uma boca de fumo muito conhecida da Polícia Militar. Tinha algumas pessoas em frente à residência. A polícia parou. Um homem já correu e dispensou uma sacola plástica. Dentro da sacola tinha 11 porções de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína. A polícia fez a prisão do homem e foi encontrado mais algumas trouxas de substância análoga aparentando ser maconha. Então, três apreensões de drogas ontem em Sinop. E de todas as apreensões foram pessoas conduzidas para a delegacia municipal de polícia civil. Você tá achando que é só sinop? Ah. É,
2: eh o mandei pro Marcelo aqui, ah. um abraço pro Rômulo, toda a equipe de jornalismo aí da região, isso aqui foi Novo Biratã, dá uma olhada Novo lá. Novo Biratã. Ah, lá. olha lá, tô olhando na TV aqui. Não, Nossa, dá uma olhada que lá, tem? na TV, quem tá na live aí. Novo acompanhando. Gente, olha, o tanto de entorpecente, daqui dá pra gente ver três, pelo menos uns quatro tab tabletes de 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 maconha, vários celulares, dinheiro, máscara, balança de precisão. Olha. Tinha mais embalado. Olha, foi uma quantidade grande de considerável, considerável de entorpecente aprendido aqui na cidade de Nova Ubiratã. Interior, no, né? No interior aqui. Por que que a gente tá colocando? porque a, a munição, tá vendo lá? Dá, dá, dá pra ver também munição. Lá. Eles trocam por é, tudo, Trocam entendeu? por tudo, meu irmão. O celulares, que, <risos> olha lá. O que, é, o que tiver vem. Três, seis,
4: nove, dez celulares, eu contei. Uma,
2: um abraço pra... E fora as, as porções já enroladinhas, trouxinhas Aham. enroladas ali, é, de substância, mais dinheiro também, é. É, trocado, enfim. O que chama atenção, Lobo, é o seguinte, hum. não é Sinop. A região norte do estado do Mato Grosso, e vamos pegar aqui de Nova Mutum pra baixo aqui, hum. É, tem aumentado consideravelmente a questão de entorpecentes e principalmente das apreensões da polícia É, mesmo, é mesmo. gente, todo dia a gente vem trazendo aqui apreensões de um vulto gigantesco, tanto pela polícia rodoviária federal, pela polícia militar pela polícia civil, pela polícia federal, é uma coisa grandiosa que estão aprendendo de entorpecentes por um lado, como a gente vem falando, deixa a gente muito feliz pelo trabalho das forças de segurança, mas por outro fica muito triste e preocupado da onde tá vindo tanta droga gente é, da onde está vindo né que coisa não da onde tá vindo a gente é, sabe né que, que, é. Que é da... mas gente é muito nós viramos um nós viramos um atacadista um atacadista e a é. polícia está combatendo prendendo
4: apreendendo e vai mas não para né não param, não param, infelizmente é o que tínhamos aí do setor policial os fatos registrados em sinop nas últimas 24 horas bastante movimentado, né? Com uma apreensão de drogas e esse acidente violento que acabou ceifando a vida de um homem, como nós frisamos anteriormente, ali na curva do Canarinho na MT 140. Um grande o, abraço a todos. O
2: Lobo chegou para nós aqui ah. que o nome da vítima lá do acidente do motociclista ah. é José Pereira da Silva. José Pereira de da 60 Silva, 60 anos. José Pereira é. da Silva foi o nome que chegou aqui. Obrigado a a nosso ouvinte que mandou aqui. Obrigado mesmo pelo pela pela informação que ele que mandou para mim aqui foi foi um ouvinte que mandou para mim aqui, só Não tem o um nome aqui. Depois a gente Sim. pega o um nome certinho aqui que mandou pra gente aqui que o nome do senhor é José Pereira da Silva, de 60 anos de, 60 de 60 idade. 60 anos de idade. É, é uma morreu pena, esse né? Esse acidente lá uma pena realmente, é. que que a gente tem perdido mais mais uma pessoa é, no acidente de trânsito, foi esse senhor que faleceu no acidente da MT 140. Triste, lamentável. Um grande abraço a todos. Obrigado, Lobão. Jornal da 93. 7 horas 5 minutos, 75. Eh, é, gente, duas salas de vacinação na Unidade Integrada de Atendimento André Maggi, que fica anexo ao posto de coleta e farmácia André Maggi, foram inauguradas ontem. Os atendimentos terão um horário ampliado, diferenciado das demais, atendendo das 6 até as 18 horas.
3: De acordo com a coordenadora de imunização, Argilene Tretin, essas duas salas de vacinas foram criadas pensando nessa comodidade dos pacientes, principalmente nas mães que trabalham o dia todo e precisam levar os filhos para vacinar, né, mas tem dificuldades aí dependendo do horário dos postos de saúde. Vamos ouvir ela falar.
1: O projeto da Secretaria Municipal de Saúde, ele foi implantado devido às pessoas às vezes ter dificuldade de frequentar a unidade básica de saúde, quanto ao horário, às vezes quanto a folga ou férias de servidor da vacina. Então a gente centralizando esse serviço de vacinação, a gente vai estar facilitando para a população porque aqui vai funcionar em horário diferenciado, das seis da manhã até as seis da tarde, sem interrupção para o almoço. Então, às vezes a pessoa que trabalha, que.. Não não tem é, disponibilidade em horário comercial, ela vai ter mais facilidade de estar tá trazendo seu filho para vacinar ou vindo tomar a vacina aqui no centro integrado. A gente vai ter disponível todas as vacinas do calendário, das vacinas de rotina, tanto do adulto quanto da criança. Só não vamos tá, estar disponível aqui por enquanto a vacina BCG. A vacina BCG, o Ministério da Saúde, ele tem enviado para os municípios em menor quantidade. Então a gente tem que otimizar a vacina, porque uma ampola, ela faz, tem vem com 20 doses. Então, devido a essa otimização para não faltar vacina, a gente está mantendo ainda por enquanto só lá no CIAMS. Aí, posteriormente, a gente vai ver a possibilidade de trazer para cá também.
4: Aqui será agendado ou livre demanda? Como é que é?
1: Vai ser livre demanda. A pessoa vai chegar, vai pegar uma senha e vai aguardar é, a sua vez de vacinar. A gente está tá tendo duas salas atendendo, né? E vai estar tá avaliando a demanda. Se a gente vê que a demanda vai estar tá muito grande, a gente vai estar tá vendo a possibilidade de abrir mais salas, com certeza.
4: Expectativa de atender quantas pessoas diária?
1: Expectativa, a gente tem de Atender em torno de 150 a 200 pessoas por dia. E se aumentar muito a demanda, a gente vai estar tá abrindo mais salas, porque o que a gente quer é a comodidade, é o bom atendimento da população. E a gente prioriza essa imunização da população, principalmente devido a essa pandemia que a gente está vivendo.
0: Jornal da 93.
2: 7 horas 8 minutos 78. Com o um novo ponto de vacina, serão desativadas as salas de vacinação do Boa Esperança, do Maria Vindilina 2, do Vitória Régia, do Jardim Violetas e Jardim das Oliveiras. Os usuários dessas unidades poderão se vacinar na unidade integrado de atendimento da Dremagem.
3: Exatamente. Ontem, o secretário de saúde, o Christian Barros, esteve presente nessa inauguração dessas salas e o Lobo esteve lá e aproveitou para conversar com ele sobre eh, o hospital de campanha que foi montado lá no Hospital da Visão, ao lado do Hospital Santo Antônio, ali na Avenida dos Flamboiãs, para saber como que tá sendo esses atendimentos, como estão sendo esses atendimentos lá, né? A gente sabe que no primeiro dia foram mais de 100 pessoas atendidas e já teve pessoas internadas, inclusive, ali. E o secretário disse que o número de internações foi menor do que eles estavam esperando, até devido à situação dos
2: casos em Sinop. Bom dado, né?
5: 100 pessoas que já foram atendidas já no primeiro dia, né, no Hospital da Visão. A gente tá tendo uma procura muito alta. Lá tá sendo feita consultas médicas, teste rápido quando é necessário, é, medicações para os pacientes que precisam tomar alguma medicação na soroterapia, que chama aquele paciente que toma a medicação e pode ir para casa. Também temos salas de internação, enfermaria, leitos de estabilização, caso o paciente seja mais grave, precise de ser intubado. Então esse paciente aguarda naquele prédio ou seja, a guarda na unidade até a transferência para o hospital regional então a procura está sendo grande e a população está sendo atendida durante esse esse período, né o número de internações não foi aquele que a gente esperava graças a Deus então a gente está tendo muito pouco paciente que foi intubado, acho que a gente teve um paciente intubado e logo já transferido para o regional e pacientes é, internados na sala de enfermaria, até ontem a gente tinha quatro pessoas somente graças ao trabalho que está sendo realizado de prevenção então quanto mais pessoas se Menino, menos internações a gente vai ter. Bom, a gente está fazendo aí bastante campanha, né, para poder conscientizar a população, fiscalização de bares e restaurantes no período noturno e diurno também, a questão da prevenção, né, e o atendimento dos postos de saúde que estão atendendo somente o Covid. Temos uma unidade do Primaveras somente para Covid e agora aí com o Hospital da Visão. Esse controle, né, depende muito da população. A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho extensivo. Mas eu preciso e aproveito a oportunidade para chamar a população para conscientização de uso de máscara e evitar aglomeração e lavagem das mãos. 54 mortes em Sinop do COVID-19. O ideal é que fosse nenhum. Porém, se a gente levar em consideração o número de contaminados até hoje, né? O número de contaminados mais o número de óbitos pela população, a taxa é menos de 1.5%. Então, se compararmos Sinop entre outras cidades, Sinop anda num patamar é bom para poder para poder falar sobre controle. Ideal é que não tivesse nenhuma. Tudo o que
6: você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93.
2: 7 horas 11 minutos sete onze é uma notícia boa, né? Está é, sendo usada abaixo do que estava sendo esperado né? lá no, no, no... É o hospital de campanha, vamos colocar assim, que foi cedido lá, o hospital Lions da Visão, foi cedido para a prefeitura, para a Secretaria de, de Saúde. É, segundo o secretário, é uma internação abaixo do que eles esperavam. Isso é uma ótima notícia, né, se a gente for analisar, né, Anderson? Porque se esperar 100 e vier só 50 é ótimo, Sim. né? Então, maravilhosa notícia. Gente, a sala de vacinação que foi aberto é do lado da farmácia ali da André Maggi é na Avenida André Maggi, ali do lado da farmácia. Ali. É anexo, à é, é A, né? far, a, a farmácia,
3: farmácia
2: regional. É anexo à farmácia regional ali Isso. na André Maggi, tá bom? Então foi aberta a sala que vai atender em horário diferenciado. O horário vai ser estendido das 6 às 18 horas. Ou seja, um prazo bem maior de atendimento. Trazer uma notícia boa os motoristas de vans escolares de Sinop desmontaram o acampamento na frente da prefeitura onde estavam é, manifestando para que pudessem conseguir receber um auxílio, já que as aulas presenciais suspensas é, foram suspensas Todas, né? E eles não estavam trabalhando eh, com as suas vans. Exato. O repórter Emerson Ruteski, da TV Cidade Verde, ele conversou com o presidente do
3: Sindicato dos Motoristas para entender melhor essa situação, né? Foi eh, feito um acordo entre Câmara, Prefeitura e os próprios motoristas e a gente vai ver agora na matéria.
7: É final da tarde de segunda-feira e nós estamos em frente à Prefeitura Municipal de Sinop. Neste momento, os motoristas aqui estão aguardando o restante dos outros motoristas, os integrantes das associações é, pertencentes aos motoristas de vans aqui da capital do Nortão, para se reunirem para tentar falar com a prefeita para tomar um posicionamento e retirar esse acampamento que foi montado na quarta-feira aqui em frente à Prefeitura Municipal de Sinop. A gente pode perceber que as faixas e Ainda permanecem aqui no local Elas já vão ser tiradas Após essa reunião Junto com os outros integrantes Acontecerem Outras vans continuam Olha só, são várias vans Inúmeras vans que estão estacionadas Tanto deste lado da, desta avenida Quanto do outro lado da avenida Tem vans lá do outro lado também e neste lado aqui a gente percebe, olha só, o Caribe Menezes vai mostrar para a gente, tem mais vans, são dezenas de vans que estão estacionadas, marcando presença nesta manifestação é, pacífica, aqui na frente da Prefeitura Municipal de Sinop. E olha só, os motoristas, alguns deles estão aqui no local, marcando presença, e a gente vai agora ouvir uma entrevista onde é, o presidente da associação vai explicar para a gente o que foi decidido nesta reunião que teve com os vereadores aqui da cidade de Sinop para a gente saber qual é o posicionamento dos vereadores e também da prefeita municipal daqui da Prefeitura Municipal de Sinop.
8: Teve uma reunião com o pessoal da, da Câmara dos, dos Vereadores e eles repassaram já, devolveram para a prefeita 120 mil reais que é para manter as famílias que estão precisando do auxílio durante dois meses. E a prefeita vai reforçar para três meses, só que antes que isso aconteça, eles estão elaborando o um projeto para ser enviado para a Câmara, para poder atender nós, nós e nossas famílias. Vocês
7: vão ficar, permanecer aqui na frente da prefeitura por mais algum tempo? Vai finalizar essa manifestação aqui até a resposta da prefeita? Como é que tá? aí?
8: Bom, devido à última reunião, que foi a reunião proveitosa, é, nós decidimos, os componentes, o pessoal do sindicato Dá uma trégua e um voto de confiança Porque eles não conseguem elaborar isso De um dia para noite Então eles pediram para nós esse resto de semana E até segunda-feira eles vão estar encaminhando a Câmara Esse projeto já para ser liberada essa, essa verba para nós Esse auxílio é um auxílio de três meses? Três meses É um auxílio de três meses aí pra ajudar nós aí. Se não voltar Aí ficou de ver Tipo, os vereadores Analisar, não prometeram mas analisar para tentar ajudar a gente enquanto a gente estiver nessa situação aí.
7: Vocês sentiram firmeza nessa, nesse pedido
8: deles, nesse, nessa resposta que eles deram a vocês? Olha, os vereadores, eu até queria agradecer de novo aí pela sensibilidade aí, pela ajuda, pelo esforço. E foi bem proveitosa a reunião de hoje. Eu senti que vai dar certo, que já está 80% de caminho andado. Falta pouco. E assim,
9: desde o momento, eu sou assim, que se, teria que ser uma, é, de uma maneira legal. É, que seria que é, devolver esse valor para a prefeitura de, e, e assim ter que avisar o Ministério Público para não ter, depois eles arcar com uma ação é, posteriormente a isso. Então eles já depositaram o um valor para a prefeitura e agora já vão acionar o Ministério Público para que finalidade vai ser esse valor. Né? A gente quer agradecer aqui também ó, ao executivo né, por ter sentado com a gente hoje no período da manhã, foi bem produtiva a reunião. Sentimos é, que eles estão dispostos a, a nos ajudar, é, todas as empresas e cada um dos pais que estão aqui, é, para estar tá nos auxiliando. A Câmara vai estar disponibilizando os 120 mil reais, já foi depositado na, na conta da Prefeitura, como eu já falei. E, e assim, a Prefeita, ela se disponibilizou de estar tá, é, dando uma contrapartida né, para poder juntar e ficar os três meses, porque senão não ia dar três meses, né? Então a gente já agradece... É, não só os vereadores, que os 15 já se disponibilizaram, disponibilizaram, na verdade, de fazer uma extraordinária a qualquer momento, mas desde então não tem como fazer esse projeto até sexta-feira, então ele vai em pauta na segunda-feira. Então a gente vai dar esse voto de confiança é, para pre, a Prefeitura, para o Executivo, para estar tá formalizando esse projeto, que seja um meio legal para a gente estar tá recebendo esse valor. Tudo o
6: que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Sete horas 17, minutos 7 e Graças a Deus, né? Mais um problema parece que foi solucionado e resolvido é, com a união dos vereadores e do legislativo e do poder executivo. É, e mais essa classe, mais essa categoria sendo atendida aí, pelo menos
3: emergencialmente, né? Pois é, agora a gente aguarda. Vamos ver se na segunda-feira esse projeto ele vai entrar em pauta. As sessões da câmara são na segunda-feira e nós e vamos acompanhar, então, né? Eles têm aí até esse fim de semana para elaborar esse projeto, encaminhar para que os vereadores apreciem, então, e possam estar votando lá na câmara. Sendo assim, eles vão poder aí receber é, o auxílio caso a câmara prove e a prefeitura sancionando também.
2: Parabéns aos vereadores e parabéns ao poder executivo aí por essa por essa união para resolver mais esse problema. Sete e dezoito. Gente, um caminhão adulterado foi apreendido pela equipe da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Sorriso na manhã de segunda-feira. O semi-reboque apresentava adulteração em seus elementos identificadores. Pois
3: é, um condutor, que é um homem de 42 anos, ele disse ter adquirido esse veículo em 2016 em Presidente Prudente, lá no estado de São Paulo.
2: Ao verificar os documentos, a Polícia Rodoviária Federal percebeu que no licenciamento do semi-reboque consta e a cor é branca, diferente da cor apresentada no veículo abordado. Em fiscalização,
3: os policiais constataram essas alterações nos nesses elementos identificadores do semi-reboque e também que a numeração eh, havia remetido então a outro veículo, não era a numeração do chassi referente a esse veículo que ele estava dirigindo.
2: E diante de toda essa situação, eh, a ocorrência foi passada para a Polícia Civil de Sorriso para que comece as investigações a respeito dessa situação. Jornal da 93. Sete horas e 19 minutos, sete e 19. Ontem o estado
3: divulgou que quase metade do prédio da nova escola estadual no Jardim das Orquídeas, aqui em Sinop, está edificado com aí destaque para a quadra poliesportiva que está com a cobertura pronta essas obras elas foram retomadas em julho do ano passado
2: a obra ficará no valor de cinco milhões e quatrocentos mil reais com recursos do governo federal e do estado e tem previsão de entrega no final do primeiro semestre de 2021 um.
3: serão 1.600 novas vagas em três turnos né matutino vespertino e noturno ampliando aí a oferta de estudo do ensino fundamental quanto do médio também
2: serão 18 salas de aula além das Dependências administrativas, laboratório de informática, biblioteca, refeitório, banheiros masculino e feminino. E o projeto prevê a acessibilidade em todo o prédio, incluindo os sanitários, e acesso à quadra poliesportiva, que será um dos destaques. Além de coberta e com iluminação, a quadra terá arquibancadas e vestiários.
3: A previsão é que a cobertura de todo esse prédio novo seja concluída aí nas próximas semanas e em seguida essa empresa que está trabalhando lá deve trabalhar então nos acabamentos
2: da, dessa, da, da escola. E será muito bem-vinda. Você sabe qual foi a última escola estadual construída em Sinop? Edeli hum. Mantovani foi a última escola na época que o Blairo Maggi ainda era governador do Estado, depois teve ampliações, mas construção mesmo foi de Antovani, o secretário na época de esportes era o ex-deputado Baiano Filho, foi a última escola estadual construída em Sinop, e agora vindo uma escola que vai ter essa, essa porque uma escola vultuosa, né? Uma escola imponente, né, onde a gente está falando de um atendimento muito bom, vai desafogar em muito as escolas, vai desafogar em muito a rede estadual de ensino na nossa cidade de Sinop. E e vou falar uma coisa para você, já tava na hora, hein? Tava na hora da gente ter uma escola desse porte aqui na cidade de
0: Sinop. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas vinte
2: e um minutos, 7h21, e, um, e por falar em aulas. A Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, está concluindo a contratação de professores para as unidades que começarão o segundo calendário escolar devido à greve de 2019. Até o momento, já foram contra contratados 3,5 mil profissionais que vão atuar em aulas de vários municípios do estado.
3: Pois é, é, a expectativa é que esses profissionais sejam incluídos ainda na folha de pagamento deste mês, cujos salários serão pagos no dia 10 de agosto. Essa é aquela situação bem complicada que nós trouxemos aqui, a reclamação dos professores interinos que não foram contratados por conta daquela greve do ano passado. Quando as aulas iam iniciar este ano lá em março, começou a pandemia, então o ano letivo nem começou, eles estão sem receber. Foi feito aí um projeto pelo próprio executivo estadual encaminhado para a Assembleia, a Assembleia aprovou, os deputados promulgaram aí um auxílio de R$ e reais para os professores. A gente trouxe ontem, inclusive, que o próprio governo havia acionado o STF, porque não tem como pagar, de acordo com o Estado, pagar professores sem que eles trabalhem, é uma categoria que não existe na classe. Então, como na segunda-feira começam aí as aulas de forma online nas escolas estaduais, esses professores estão sendo contratados, então e de acordo com a Seduc aí eles já querem pagar como se eles tivessem trabalhado todo mês de julho para que não fique aí sem receber e essa é a situação que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, né?
2: E a ah, esses profissionais e os demais profissionais da rede estadual eh, já estão recebendo aquela formação, né? para a questão dos dos trabalhos com os alunos nesse nesse momento não presencial que seria através daquele aplicativo e essas aulas como disse o Anderson inicia agora segunda-feira que vem agora dia três.
3: Pois é, a rede estadual conta aí com 700 350 escolas no estado de Mato Grosso que atendem aí cerca de 368 mil alunos matriculados no ensino médio e também no ensino fundamental.
2: Em 2020, a rede estadual ficou com dois calendários letivos. O primeiro calendário teve início no dia 10 de fevereiro. E nessas escolas, o processo de atribuição para a contratação de professores foi realizado no início do ano.
3: Pois é, nas demais escolas, que são do segundo calendário, como eu expliquei, é, teriam início aí no dia 23 de março mas, por conta da suspensão, não foi realizada a contratação desses professores.
2: Conforme explica a secretária de Educação do Estado do Mato Grosso, um marionete, a Seduc não possui amparo legal para a realização da contratação temporária de professores, mas que agora trabalha para solucionar esse problema.
6: Olá, estou aqui para avisar a todos vocês da Sociedade Mato Grossense que estamos finalizando o processo de contratação dos professores temporários para o segundo calendário desta Secretaria de Estado de Educação. Isso significa que nós temos cerca de 3.500 contratos já efetuados até o momento para a retomada do ano letivo no dia 3 de agosto com as nossas aulas não presenciais. É muito importante dizer que esses contratos nós estamos trabalhando muito e organizando para que no próximo dia 10 de agosto eles já possam receber o salário incluídos na folha de julho. Pode acontecer sim de um ou outro professor ou profissional não conseguir receber nesta data em virtude do envio das documentações para o contrato. Porém, já estamos também trabalhando numa folha complementar para que ainda na primeira quinzena de agosto seja realizado o pagamento para aqueles que não conseguirem entrar na folha de jogo. Muito obrigado e que possamos juntos estarmos construindo uma educação para os nossos alunos, para os nossos jovens, adolescentes, para nossas crianças, no propósito de garantir, de fato, uma educação inclusiva e uma educação que propicie a melhoria da aprendizagem.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, sete horas
2: e, vinte e cinco minutos. Parece que mais um problema começa a se encaminhar também para a sua solução. E, e um detalhe, senhores pais, é, atentem se nós falamos ontem o Anderson trouxe é, a respeito das aulas que começa segunda-feira. Né, dia 3. Elas não serão presenciais, elas, ser, elas serão online, né? E esses professores já estarão atuando no, no sistema online e já vai estar tá valendo na grade curricular.
3: Exatamente, por isso é importante que o pai ou que o próprio aluno procure a escola, ligue na escola, na verdade, não vá até lá para evitar ter aglomeração, ligue primeiramente, se informe, né, com o professor. Provavelmente vai estar sendo montado um grupo no WhatsApp para que se possa conversar sobre essas, essas, essas tarefas, esses conteúdos e tudo mais, né? Para você saber como que vai proceder na sua sala, na sua escola. Então, entre em contato, porque a partir de segunda-feira essas aulas elas retornam de, de maneira online e já começam a contar como dia letivo. Então, se você não participar, vai estar contando como falta e a gente já sabe que já tá prejudicado, né, o calendário e tanto aí também o ano letivo dos alunos e pode ficar ainda mais. Então, é importante, né, tem aí hoje, amanhã, sexta-feira, procura a escola para estar tá sabendo como que vai estar tá sendo feito esse trabalho.
2: Aí um detalhe, viu, Anderson 726, a gente sabe que é meio complicado, mas tenta acompanhar o filho nessa nessas aulas online. A gente sabe que criança é meio complicado, né? Na escola já é meio imagine online. Então, tenta Acompanhar online e quem não tiver a disponibilidade do acesso online, vai ter a distribuição das apostilas. Sim. Essa coisa tá, tá tudo sendo organizado para que as coisas comecem a se encaminhar. 7 horas e 26 minutos. O pessoal tá pedindo sobre a CNH desde ontem. A gente vai falar sobre isso agora.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia,
2: Jornal da 93. 7 horas e 26 minutos. As principais cidades do estado continuo com atendimento presencial suspenso nas agências do Detran. Pois é, são municípios
3: como Sinop, por exemplo, Sorriso, Cuiabá, Grande, Rondonópolis, Cáceres, são cidades polo, né? As principais cidades e o atendimento presencial, mesmo que por agendamento estão suspensos ainda, pelo menos até o dia seis de agosto, tá? E alguns serviços, né? A, o licenciamento anual, a renovação da CNH, eles podem ser realizados por meio do aplicativo é, MT Cidadão, que você baixa no seu celular e você consegue dar entrada nesse processo, né? Em relação a CNH, você vai lá na agência só para tirar foto, né? Mas tem um, um trabalho lá que estava sendo feito para que pudesse ser utilizada a foto antiga na carteira de habilitação. Mas a gente vai ver a matéria agora do repórter Rafael Medeiros. Ele explica bem melhor e até como que faz para baixar e, e como que se realiza todo esse procedimento no celular. Você
10: sabia que agora é possível renovar a sua CNH pelo celular? É isso mesmo! Motoristas de Mato Grosso têm vários serviços públicos na palma da mão. E um desses serviços é a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Tudo pelo aplicativo MT Cidadão. É rápido e fácil. Eu te ensino! Primeiro, basta baixar o aplicativo MT Cidadão. Após baixar o aplicativo, faça o cadastro com seus dados. Depois, acesse sua conta em Meus Documentos. Em seguida, Clique em CNH e irá aparecer seus dados, como nome, categoria da sua CNH, validade, número de registro e pontos. Logo abaixo, na guia Solicitações, deverá escolher a opção Renovação da CNH. Confira seus dados, veja se estão corretos e escolha a unidade do DETRAN mais próxima da sua casa. Se preferir, pode marcar a opção Correios, para receber o documento em casa. Após todo esse procedimento, será aberto um campo para a emissão do boleto. A taxa de renovação da CNH é de R$ 132,36. Viu?
11: É rápido, né? Hoje, com o aplicativo MT Cidadão, ele pode abrir o requerimento no sofá da casa dele. Ele vai vir ao Detran somente fazer a coleta de imagem e vai ao médico fazer o exame. Como não precisa de cópia de documento, não precisa de processo físico, ele não precisa retornar para protocolar. Ele acompanha pelo aplicativo o andamento do processo e ele sabe exatamente quando a carteira está pronta ou não. Desde quando
10: foi disponibilizada a nova versão do aplicativo MT Cidadão, o DETRAN já contabilizou 1.355 processos de renovação online da CNH. O diretor de habilitação do DETRAN explica que com o início do processo de renovação por meio do aplicativo, diminuiu o número de atendimentos presenciais no órgão, além de gerar economia nos recursos.
11: O MT Cidadão veio facilitar, numa troca para a segunda via, numa, numa segunda via ou troca para definitiva, ele não precisa nem vir ao Detran em momento algum. Faz tudo pelo celular e recebe pelo correio, se ele assim desejar. Na renovação, como ainda há necessidade da captura de imagem, ele vem só fazer essa coleta. Depois ele pode optar por receber em casa.
0: Jornal
2: da 93. 7 horas 30 minutos, 7 h Enquanto a gente estava acompanhando atentamente a matéria do Rafael aqui, respeito dessa situação do MT Cidadão, onde você faz a renovação da sua CNH, as pessoas estavam pedindo aqui. E a gente estava comentando aqui com o Anderson que muitas coisas caminham para que você deixe de ir presencialmente, principalmente no Poder Público. A CNH e algumas coisas do Detran é virou uma mão na roda, né? É só a renovação que ainda tem que tirar foto, mas já já vocês vão ver que a foto vai poder ser tirada pelo próprio celular aí, você vai poder encaminhar essa situação toda e vai acabar evitando o que de você ficar horas e horas e horas é, em filas em órgãos públicos, né? E você poder fazer tudo a grande parte ou grande maioria das coisas pelo pelo aparelho celular pelo aplicativo.
3: Sim, a Patrícia comentou algo aqui que eu vou falar agora. É, que assim, é, você dá entrada em todo esse procedimento, por enquanto ainda para tirar a foto você precisa ir até a agência, no caso aqui a gente é na sala VIP, né? Na agência VIP ali, na Tarumãs e depois que você emite o, o boleto lá, que é a taxa do Detran, a taxa de renovação, que é de R$132,36, vai sair o documento para você fazer o exame. Você precisa ainda fazer aquele exame de vista, né? E o médico tem que assinar lá tudo certinho para você ter então encaminhamento, aí você pega esse, esse exame, faz o exame lá, então também paga a taxa do exame, é um exame separado e depois então faz todo o procedimento e recebe a carteira aí, na verdade ela já vem até no celular agora né, a carteira digital para quem tem aí, é, eu mesmo renovei minha carteira esses dias e foi bem naquela semana que suspendeu tudo e graças a Deus aí, ela já já foi disponibilizada para mim por meio do celular, digitalmente, e então, qualquer lugar que eu for agora, eu posso estar tá com ela em
2: mãos. Ó, oh, a, a Patrícia colocou aqui, depois que ele fez essa. que eles usaram a foto é, é, antiga, né, na, na, na carteira. Sim. Eles estão analisando alguns casos aí na necessidade de você poder tirar a foto, não. Ou seja, está tudo se encaminhando para que você evite o máximo possível de é, se aglomerar em locais públicos e esse é um dos trabalhos que posteriormente, pode ter certeza meus amigos, vai permanecer pós pandemia e é, e, e muitos trabalhos assim vão permanecer pós pandemia.
3: São, é. são vários pontos positivos, tem os pontos negativos também que é, é caso você precise de algo urgente Vai ter que esperar um agendamento, né? Ou também deve ser analisado em uma situação de atendimento de urgência, de com, com urgência. Mas você entrando, você agendando o seu horário, você não precisa ir ficar horas esperando, né? Você agenda, chega lá cinco minutos antes do seu, do seu horário e vai ser atendido ali, não precisa ficar esperando. Esse é um dos pontos positivos desse, dessa situação. Vamos esperar para ver como que isso vai acontecer, porque assim, nós estamos vivendo esse momento ainda, né? Depois que tudo isso passava, a gente se, se reorganiza. E, e a linha aí para saber como que vai ficar essa situação, mas que realmente veio a calhar nesse momento, é. né? Muito
2: interessante. Obrigado às participações, realmente, para ver muitas coisas para otimizar o nosso tempo é, nesse momento tão difícil que a gente tá passando aí. Sete e trinta e três, nós vamos para o intervalo, você que tá na nossa live aí no Facebook e no YouTube, vai acompanhar as ofertas de emprego do Cine. E a gente volta, é rapidinho, fica aí, já já tem muito mais informações para você aqui na nossa 93
0: e Jornal da 93 e três. Jornal da 93.
2: Sete horas trinta e oito minutos. Estamos de volta com o nosso jornal da 93. Vamos saber como é que vai ficar o tempo hoje? Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93
10: FM.
3: Quem traz as informações do tempo é o meteorologista Fernando Rafael lá da Sigma Meteorologia. Bom dia Fernando. Hoje quarta-feira. Como é que vai ficar o tempo aqui em Sinop também na nossa região?
12: Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde, aos ouvintes da Rádio 93 FM. Eu sou o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia, e trarei agora as condições do tempo é, previstas né, para essa quarta e para essa quinta-feira aqui na região do Médio Norte do Mato Grosso. Bem, as condições do tempo não mudam, seguem basicamente as mesmas, já que a gente já vem observando não só nos últimos dias, como também nas últimas semanas, uma intensa massa de ar seco seguirá atuando sobre a região do Médio Norte do Mato Grosso, inibindo a formação de nuvens de chuva, mantendo o tempo bastante seco, inclusive, que favorece até mesmo as queimadas, né? porque a umidade relativa do ar fica muito baixa, a gente já vem de um período é, bem prolongado, né? É, bem longo, digamos assim, é, sem chuva e com tempo bastante seco. Então, as madrugadas é, continuam com temperaturas relativamente amenas, com temperaturas ali com marcas entre 17 e 19 graus aqui em Sinop, Sorriso, Feliz Natal, Colíder e também em municípios próximos. E durante a tarde as temperaturas com, com, com céu é, sem nebulosidade, né? um céu bastante limpo, com a presença da, do sol né, e da intensa radiação, as temperaturas, então, se elevam, ficando entre 32 e 34 graus. Então, esse ar seco, associado a essa massa de ar seco que atua sobre a região, é, favorece com que a gente tenha, então, essa amplitude térmica relativamente grande durante o dia. A umidade relativa do ar deve seguir abaixo dos 30% durante o período da tarde, ou seja, é um estado já de atenção, exigindo cuidados com a saúde e com hidratação Principalmente eh, nesse período de maior aquecimento, que é quando a umidade relativa do ar deve ficar bem abaixo do que é recomendado pela, a, pela OMS. Com a previsão de hoje, o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia, para maiores informações você pode obter, então, acompanhando nossas redes sociais.
6: Tudo o que você precisa
3: saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Sete horas, 40 minutos, 740. É a umidade relativa do ar vai ficar lá embaixo, né? Isso é preocupante.
3: Pois é, é importante então tomar os cuidados necessários, usar hidratante aí, usar protetor solar quando for sair beber bastante líquido, né? E comer frutas também auxilia nessa questão da alimentação também, porque como ele falou, abaixo dos trinta por cento É, atenção,
11: já.
2: hoje vai bater vai ter casas de vinte e poucos por cento, vai ser muito baixa a umidade. Vai colocar a toalha molhada, umidificador, o que você puder, meu irmão, bacia d'água, alguma coisa nesse sentido para ir ajudando aí. Agora, beber água isso é de suma importância, se hidratar é muito importante. Gente, sem é, previsão de chuva, ah, já que nós estamos falando sobre previsão do tempo, né? O, a gente sabe que fica ainda mais propenso para as queimadas. E ontem o um Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um incêndio florestal em uma chácara à margem do, do rio Telespires, aproximadamente a 11 quilômetros ali da cidade de Sorriso.
3: Marcelo, até vai pôr umas fotos aí na live e na TV para vocês acompanharem. Chegando ao local, a guarnição se deparou com um incêndio em vegetação que posteriormente passou para um terreno com palha de milho, ou seja muito propenso aí para essa propagação, né? Nossa. Fica muito mais fácil, é, devido aos for fortes ventos foram aí é, lançadas fagulhas nessa palha de milho, assim iniciando um novo foco a cerca de 2 quilômetros do ponto inicial, o qual atingiu aí cerca de 17 hectares que foi combatido com caminhão-pipa e também maquinários de fazendeiros da região.
2: A gente está vendo ali, inclusive nesse momento é, que está nas imagens, já na palha de milho, longe da vegetação inicial onde é, o, o Anderson falou que foi longe mesmo onde iniciou depois o, o outro foco o capitão é, Moura do Corpo de Bombeiros traz mais detalhes dessa ocorrência que aconteceu ontem
13: nesta terça-feira no, no início da tarde a décima companhia independente bombeiro militar de Sorriso foi acionada para combater o um incêndio florestal que se iniciou em uma chácara às margens do rio Telespírio que fica a 11 quilômetros do, do centro da cidade Chegando no local, a guarnição deparou-se com um incêndio em vegetação, é, em vegetação baixa, né, que posteriormente passou para um terreno ao lado, que havia palhada de milho né, já colhido. A guarnição ela realizou o combate direto em um dos flancos, a fim de resguardar as residências que estavam próximas, né, e usou uma estrada como ponto de ancoragem. E devido aos fortes ventos, foram lançadas fagulhas né, na palhada de milho, e assim iniciando um novo foco a cerca de 2 km do ponto inicial. É, ambos uh, as, os terrenos, né, totalizou aí cerca de 17 hectares, e foram combatidos com o apoio da prefeitura municipal, com o auxílio do caminhão-pipa, dos fazendeiros da região, com seus maquinários, realizando os aceiros. Em operação conjunta aí com, com o Corpo de Bombeiro Militar do Mato Grosso, assim conseguindo extinguir o incêndio com, com êxito.
2: Jornal da 93. Foi uma força-tarefa, né? para combater esse incêndio aí. E eu vou falar uma coisa para você, a coisa não foi de maiores proporções porque agiram rápido ali para combater é, a questão do incêndio. Gente, 7 horas e 44 minutos. Nós vamos agora ao boletim diário a respeito do Covid em Sinop e toda a região. É, três óbitos em decorrência do coronavírus em Sinop estão sendo investigados pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, 54 mortes por Covid-19 foram registradas aqui no município de Sinop.
3: O boletim divulgado na noite de ontem aponta que foram 1.928 casos confirmados em Sinop desde o início da pandemia até ontem. 1.639 pessoas já estão recuperadas e 217 estão em isolamento domiciliar.
2: Nas últimas 24 horas, surgiram 39. Novos casos e nenhum recuperado. Os dados apontam que 18 internações de pacientes com diagnóstico positivo. Por coronavírus. Em hospital privado, dois em leitos de UTI e sete em leitos de enfermaria. No hospital regional, cinco em leitos de UTI e quatro em leitos de enfermaria. Pois é, o município ainda registra 1.835 casos suspeitos,
3: sendo 1.528 testes rápidos positivos em investigação, 160 amostras aguardam resultado pelo LACEN, Laboratório Central lá em Cuiabá, e outras 147 aguardam resultado da rede privada. Aqui de Sinop. 1.828 pessoas desses casos suspeitos estão em isolamento domiciliar e outras sete estão internadas, sendo que duas estão em enfermarias de hospital particular, três estão em enfermarias do regional e outras duas em UTIs do regional.
2: Segundo os registros, 35 pacientes suspeitos confirmados para Covid-19 de outros municípios está, estão ocupando leitos em Sinop. É, vamos lá. É, em hospital privado são quatro leitos de enfermaria e um leito de UTI No Hospital Regional são 12 leitos de enfermaria e 18 leitos de UTI sendo ocupados por pacientes de outros municípios Exatamente já falando um pouquinho
3: mais do estado né mais amplamente a Secretaria de Saúde do Estado a SES, notificou então até ontem à tarde desde o início da pandemia 447 e e mil e quarenta e cinco casos. Sendo aí registrados 1.700 óbitos em decorrência do coronavírus. Foram 36 mortes registradas de segunda para ontem.
2: Foram registrados cerca de 1.890 novos com casos confirmados de coronavírus no estado. Dos 47.045 casos confirmados do Covid-19 em Mato Grosso, 17.702 estão em monitoramento e 27.643 já estão recuperados do coronavírus. E para fechar,
3: entre os casos confirmados, os suspeitos e também os descartados. Existem aí 302 pessoas internadas em UTIs, sendo que a taxa de ocupação delas caiu para 86,99% com a abertura de novos leitos. E existem também 328 pessoas internadas em enfermarias. E a taxa das enfermarias de ocupação é de 40,15% em Mato Grosso.
2: É, só para a gente fechar aqui, Anderson 746, ontem o secretário. É, do Ministério da Saúde Arnaldo Correia de Medeiros é, deu uma entrevista na CNN Brasil e disse que tá tudo certo se caso essa vacina de Oxford dá o resultado esperado já para que o Brasil tenha é, já em dezembro é, as primeiras 15 milhões de doses de vacina. Aí em janeiro mais uma remessa, fevereiro outra remessa e posteriormente até chegar à imunização. Essa informação foi dada eh, na entrevista eh, do secretário à CNN Brasil, que aconteceu ontem. E de acordo com Correia de Medeiros, serão 15 milhões de unidades em dezembro, mais 15 milhões de unidades em janeiro e outras 70 milhões devem chegar ao país em lotes sequenciais a partir de março. Ou seja, se tudo correr bem, realmente, e é o que a gente torce, Anderson. quem sabe se apresentando de Papai Noel aí já em dezembro, as primeiras doses das vacinas contra o Covid-19 chegando no Brasil. E essa é de Oxford, e, e também a expectativa do, do Instituto Butantan, juntamente com a empresa da China, também já das dosagens para o final do ano de 2020. Quem sabe nós começamos 2020 com a notícia do covid, quem sabe a gente termina em 2020 com a eliminação definitivamente do covid das nossas vidas. Vamos torcer, né? Vamos torcer, vamos rezar. Bom dia, Anderson.
3: Bom dia. Deixa eu só responder a Rosilda aqui, ela perguntou sobre um edital de um seletivo para saúde do município. Nós não temos essa informação, mas podemos, a gente vai atrás para trazer no jornal de amanhã, tá, Rosilda? É, obrigado pela pela pelo comentário aí, pela, pelo questionamento. Obrigado também para todo mundo que acompanhou o nosso jornal hoje, tanto pela internet quanto pelo, pela televisão, pelo rádio também. E todos tenham uma ótima quarta-feira. Nós voltamos amanhã às 6h45. E e
2: um grande abraço para Marcelo, na direção de margens aqui ao vivo dos estúdios da 93 FM, e a toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1, um, ao nosso querido Roma Bessa na redação, e Edinaldo Lobo toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Na sequência vem o nosso Manhã 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Na